1: V našich rodinách už konečne zavládol pokoj. Naše očakávania príchodu Ježiša Krista. Ten historický moment, ktorý každý rok opäť a opäť slávime, sa za niekoľko hodín naplňu. Tí z vás, vážení poslucháči, ktorí máte ratolesti doma, už pravdepodobne máte darčeky rozbalené a vaše deti sa hrajú s novými hračkami. My ostatní, sa pomaly, ale isto začneme pripravovať na polnočnú svetú omšu. V našich domovo žiari pekný, vyzdobený vianočný stromček s mnohými ozdobami, sviečkami, salónkami. A ja verím a viem, že na každom stromčeku, keby som hľadal, nájdem aj aniel. Malú figurku, malú postavičku s krídlami, ktorá symbolizuje pokoj, ktorá symbolizuje Božieho posla. Takto tradične znázorňujeme aniela, človeka s krídlami, ale to je len vonkajšia forma bytosti, ktorá je veľmi blízko Bohu a veľmi blízko človeku. Vážení poslucháči, pri počúvaní dnešného sviatočného vysielania z Rádia Lumen Vás vítá moderátor Richard Senček. Prajem príjemné počúvanie. priklívať, dluhý ma bude ovievať a tento veci mi učí, bude pri mojom počku čdáť. Amen. Vieme vôbec, čo pre nás anieli znamenajú? Nezabúdame na nich, nekryvdíme im trochu v našom duchovnom živote. Práve teraz je čas, keby sme si mali spomenúť aj na týchto našich verných spoločníkov a strážcov. Ale to som veľmi redukoval ich funkciu. Aby som všetko uviedol na správnu mieru, zavolal som si kňaza a pedagóga z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pána doktora Petra Greča, ktorý sa anielom v minulosti venoval. A dnes nám ich predstaví trochu podrobnejšie, trochu presnejšie a pevne verím, že aj trochu krajšie ako len figurky na Vianočnom stromčeku. Predpokladám, že aniel je prvá duchovná bytosť, ktorou sa malý človečík stretne. Myslím v tom našom svete. Aj prvá modlitba začína Anieliček, môj strážniček
0: Neverili by ste, pán redaktor, ale presne toto som si poznačil Do tej svojej časti, kde som sa rozprávať o anieloch strážnych Aniel to je prvý kontakt s náboženstvom Prvá osobná skúsenosť malého človeka s tým nebeským svetom Ako to bolo u vás, keď ste sa prvýkrát stretli so svojim anielom? Ja by som mal také dve spomienky Prvá spomienka je na to, keď môj otec bol na jednom zajazde v Poľsku a keďže Poliaci mali dostatok na slobody oproti Československu tak otec doniesol nám takú platňu s polskými vianočnými koledami a dodnes mi rezonuje v mojej pamäti v mojom srdci tá ústredná koleda kde sa spieva keď sa Kristus zrodí a na svet prichodí temná noc sa vo svetle brodí, anieli sa radujú pod nebom vyspevujú gloria gloria in excelsis Deo táto polská koleda, ktorá vlastne vychádza z Lukášovho svedectva Nielen v tom adventnom, respektíve v tom už terajšom vianočnom čase my znie, ale mnohokrát si ju tak pospevujem aj počas roka. Takže to je taká moja spomienka na anielov z detstva. Druhá zase súvisí s mojou mamkou. Mamka nám vždy tak prizvukovala, z v adventnom období, že keď dieťa je dobré, poslúcha, teda keď má čisté srdce, tak môže počas štedrého dňa, štedrého večera, môže tohto aniela na nebesiach vidieť. Mamka povedala, že ja keď som bola dieťa, tak ja som toho na. Šte- chedrý večer na nebeskej oblohe videla. Isté je to taká pedagogická zásada, skôr, ale predsa nie je to až tak otrhnuté od reality, pretože máme v Matušovi jednu pasáž, kde Pán Ježiš hovorí, aby sme nepohrdali deťmi, pretože ich anieli hľadia na tvár nebeského oca. Existencia anielov ako duchovných, rozumových bytostí je natoľko zrejma z biblickej tradície, ako je zrejma aj celá církevná tradícia. Ďalšia vec je tá, že náuka o anieloch nepatrí ku centrálnym pravdám našej viery. Toto treba zdôrazniť a na aniel ho musíme pozerať vo vzťahu k tomu, čo Pán Boh má pre nás v dejinách spásy a konkrétne by som to povedal predovšetkým vo vzťahu ku tajomstvu Ježíša Krista. Svetý Augustín, keď vykladal biblické žalmy, tak ku žalmu 103 napísal takú kľúčovú vetu, ktoré sa nám treba držať, aby sme boli ortodoxní v tej náuke. Augustín tu píše Aniel je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na tejto prirodzenosti je to duch, ak sa pýtaš na meno jeho služby, je to aniel. Tu máme také dve krajnosti. Tá prvá krajnosť pri chápaní anielov v kresťanskom povedomí je tá, že anielov pod vplyvom racionalizmu, pod vplyvom prílišného zdôrazňovania rozumu, na anielov sa pozeráme iba ako na nejaké symboly v Svetom písme, alebo na nejaké vykresľovania podvedomých psychických javov. Pretože ako náhle sa pod vplyvom toho racionalizmu začalo sa na tú Bibliu pozerať iba ako na súbor istých literárnych druhov, literárnych žánrov, tak potom v tej Biblii už ostalo veľmi málo, alebo takmer žiadne miesto na pozeranie sa na Svete písmo ako na Božie slovo.
1: Ak som vás správne pochopil, chcete povedať niečo možno v tom zmysle, že keď sa pozerám na Vianočný stromček, na figurku anielika, tak vidím len
0: tú skutočnú figurku a nevidím čo predstavuje aniel ako bytosť? V tomto prípade áno, v je určitý symbol, je určitý predobraz tej neviditeľnej skutočnosti. Symboly sú dôležité, aby sme ich používali. Ale tam je ten problém, čo sa týka vôbec svetého písma, alebo tej návky o anielov, je veľmi nebezpečné a nezdravé, keď zredukujeme anjelov, ktorí sú bytosti, duchovné bytosti, ktoré slúžia Pánu Bohu a prichádzajú človeku na pomoc, že ich zredukujeme len na nejaké literárne symboly, na nejaké metafory. Tu by som spomenul evanelického teológa Rudolfa Bultmana, ktorý bol taký kľúčový výrok, že predstava Aniela je pre prírodovedecky osvietených ľudí nepriateľná. A keby sme išli práve tou cestou v racionalizmu, ktorá sa na sväté písmo pozera len ako na literárny druh, nevidí v tom Božie slovo, Božie slovo zanika, tak potom je tie ďalší krok už bude, že začneme popierať božstvo Ježiša Krista. A ďalší krok, keď poprieme Bostvejšia Krista, tak potom už nie je problém poprieť samotnú existenciu Boha, ako to popierajú moderní ateisti, ktorí tvrdia, že Boh je len projekcia ľudských nevedomých túžov, problémov a tak ďalej. No a s ním všetkým by som tak chcel jednou vetou povedať žalmom číslo 2. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmievá. Opakujem ešte raz, tá tendencia môže byť veľmi cestná, poprieme osobnú existenciu anielov, pretože sú to iba symboly, popis ne Všetko, čo súvisí s tým nadpozemským, s tým duchovným, s tým spirituálnym svetom, ktorý je reálny tak, ako sme reálne my dvaja, keď tu teraz sedíme. Áno, táto
1: cesta je šikmá a veľmi kľská. Ľahko sa môžeme sklznúť až do úplného materializmu, ale my sa po tejto ceste nevydáme. Práve naopak, pojdeme opačne, pretože my chceme predstaviť anielov ako duchovnú Bytosť. Skúsime povedať to, čo vieme, pretože ťať, z veľa o tých anielov nevieme. Sú to duchovné bytosti, ktoré sú tak trochu zahalené takým rúškom tajomstva. Možno aj preto vznikajú určité problémy. nieloch, nepatrí k centrálnym pravdám viery. Mohol by som vás poprosiť,
0: keby ste toto bližšie vysvetlili, ako je to teda s tými pravdami viery a kde majú svoje miesto aniely. V každom systéme, aj v náboženskom, máme niektoré pravdy, niektoré témy, ktoré sú osov, sú kostrov, sú konštrukciou a v prípade kresťanstva je to jasné, tu Bohotec, ktorý tento svet stvoril, človek stvoril na boží obraz, človek zlyhal, hriechom nedvoril voči Bohu, prichádza spasiteľ, záchranca Ježiš Kristus a vôbec celé to to znamená, že toto je centrálna pravda viery. Vôbec celého kresťanstva ako takého. Boh je v troch osobách, Boh sa k človeku skláňa, prichádza vyšší Kristovi, väčšinový život. Toto je vlastne O, to je konštrukcia. No a keď som povedal, že anjeli nepatria k centrálnym pravdám viery, to neznamená, že nepatria do viery, ale treba ich chápať vo vzťahu k tomu božiemu plánu spásy, k tej ekonomii, k tomu poriadku Božej spásy, čo pán Boh pre nás robí, aby človek bol človekom, aby človek vlastne dosiahol božský rozmer. a vlastne v tom prichádzajú ako boží poslovia, ako boží pomocníci. Dobre ste túto otázku položili, pretože tu môžeme práve sklznúť do druhej krajnosti. Teda prvá krajnosť bola racionalizmus, čo si spomínam Berďajeva, môjho obľúbeného kresťanského filozofa, že rozum sa musí otrhnúť alebo musí ukončiť tú svoju chladnú existenciu a rozum aj pri poznávaní týchto záležitostí musí byť zapojený do celej tej živej tradície viery a do náboženskej intuície. Ten druhý extrém, ktorý je, je to, že vlastne začneme sa zaoberať a nie a vôbec tým duchovným svetom oddelenie od tej centrálnej pravdy viery. Bohotec, Ježiš Kristus prichádza nám na pomoc človeku, dáva nám väčný život a tak ďalej. Dneska si všimnime, že je práve táto tendencia dosť taká, aby som povedal, dominantná. Čo to znamená? Že si všimnime, že veľa sa rozpráva o nejakom zásvetne, veľa sa rozpráva o nejakých duchovných skutočnostiach, ale rozpráva sa, aby som povedal, v takom ezoterickom svetle. Tam si môžeme všimnúť, že miešajú sa predstavy ako z kresťanstva, z, z ostatných náboženstiev a vy vlastne tam potom neviete, kde je pravda. Z každého rožka ak sa hovorí trošku. Tam niekedy ľudia potom majú takú tendenciu, že sklznú si na okraj a z tohto okraja potom začnú robiť tie svoje návky a podstata ľuďom unikne. Už Apoštol Pavol varoval prvých kresťanov pred tým určitým ezoterizmom a pred zdôrazňovaním týchto okrajových záležitostí. List kolosanom tu píše, že nech vás nikto nep cenu Ježišovi Kristovi nejakým samovolným uctievaním anielov a pozornosťou na určité videnia. Konec koncov aj Liz Hebraeom píše, veď dne anielom podriadil budúci svet, ale človeku. Takže takto nám treba vidieť zdrávo túto návku o Ani nie je do racionalizmu, kde aniel neexistuje, je len určitým symbolom, alebo opisom podvedomí skutočnosti, ale ani nie do nejakého prílišného ezoterizmu, kde sa miešajú všetky náboženské náuky. Potom, ako sa postaviť k samotnému pojmu
1: aniel. Pretože vy ste hovorili, že treba si zachovať určitú časť racionality a určitú časť možno duchovná. Nájsť ten kompromis a predovšetkým sa opierať o tú kostru, ktorú ste povedali. Problém je v tom, že teda ja mám pred sebou bytosť anielskú, o ktorej niečo viem, niečo neviem a zovšade sa mi sypú rôzne názory. Aj tie ezoterické názory napríklad oni nehania tých anielov alebo nehovoria niečo zlé, hovoria o nich veľmi pekne. Stávajú ich nie na nenapiede, ale tiež im prisudzujú rôzne funkcie, rôzne úlohy. Veľa ľudí nevidí rozpor medzi písmom a tou funkciou aniela, ako to vykladajú treba rôzni vykladači ezoterických, ktorých ste spomenuli. Možno by ste mohli uvieť nejaký príklad. Čo už prekračuje
0: hranicu čo sa odkláňa od tej kostry, kde je tá chyba? Kde je tá chyba, viete, to kritérium tej zdravosti je, čo povedal už dávno církevný otec svetý Vincent Lerinsky. My vyznávame to, čo všetci, vždy a všade. Takže toto kritérium vlastne by malo byť prítomné aj v tej osobnej zbožnosti každého jedného človeka, aby sme potom nesklzli od podstaty ku akcidentov, aby sme od cieľa ku prostriedkom nešli. Keď ste povedali nejaký príklad, tak keď nejaký človek, nejaký mysliteľ, alebo nejaký činiteľ, keď otvorí nejaký katalóg, kde má anielov strážnych, popísaných menovite a tak ďalej, tak my poučený zjaveniu si toho písma vieme, že menovite máme len troch archanielov. A keď niekto vám príde s katalógom 200-300 anielov a sa vám s tým katalógom narába ako s kuchárskou knižkou, tak pravdepodobne sa pýtame, že odkiaľ zobral takéto určité istoty a vôbec tie určité funkcie týchto anielov, ktoré vlastne tento človek prisudzuje buď ľuďom alebo jednotlivým životným udalosti. Takže to je taký určity przyklad. Zsypcie się z nieba,
1: śliczni aniołowie, śpiewajcie Panu niebiescy duchowie. Lili, lili, lili mój wolny kwiateczku. lili, Navrhujem, aby sme si zaliestovali knihy knih v Biblii.
0: Začnime Starým zákonom. Taká jedna poznámočka, že tam je určitý vývoj tejto návky od Anielov, ale všeobecne môžeme takto laicky povedať, že v Starom zákone máme o anjelov znázornené alebo povedané, napísané všetko to, čo už len nový zákon ďalej rozvinul a čo potom kresťanská tradícia uviedla do tej praxe. Tá celá starozákonná náuka by sme mohli povedať o anjelov asi toľko, že anjeli tvoria dvoranu, nebeský dvor, ktorý sa klaňajú, chvália nebeského Oca alebo svetu Trojicu, aby som bol presný aby som sa novozákone vyjadroval. A pán Boh zo svojej slobodnej vôle z lásky človeku týchto anielov posiela určitým ľuďom, môžem povedať každým ľuďom, ale ne každý človek vie s tým anelom spolupracovať v živote. On ich posiela, ako by som nazval taký výraz, nez- veľmi moderný, ako hovorcov, ako určitých poslov, božích náuk a božieho slova pre náš život, aby sme na tejto našej životnej ceste kráčali k svojmu cieľu. Takže to je taká prvá funkcia. Druhá funkcia, ku ktorej sa pravdepodobne vrátime a myslím, že vrátime, je to ich funkcia strážcov, bojovníkov za to, čo súvisí s našou spásou. Prorok Izahiaš, tak také keby komplexne vyjadril práve tú ich funkciu tých anielov. Ja by som kradučko zacitoval, ak dovolíte, z jeho šiestej kapitoly, kde prorok píše, v roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal chrám. Nad ním stali serafíni, každý mal po šesť krydiel. Dvoma krydlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal, svetý, svätý, svetý je pán zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy, dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymou. Tu som povedal, vedami, áno som stratený, veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami. A moje oči uvideli kráľa, pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára. Dotkol sa mi úst a povedal Hľa, toto sa dotklo tvojich perí Zmizla tvoja vina A tvoj hriech je odstránený Kde všade starý zákon opisuje anielov Alebo ich spomína V starom zákone máme menovite spomenuté Tri osobnosti V knihe Daniel máme menovite spomenutých Archanielov Gabriela a Michala Michal sa ešte nám opakuje V knihe Apokalipsy, teda v zjaveniu Svetého apoštola Jana Teda úplne na konci Svetého písma A potom kniha Tobiáš nám predstavuje Archaniela Rafaela ako sprievoz ktorý sa tam môže zdať že sa mení sa jeho meno v texte na meno Azariáš. A to sú veci už pre odbornú záležitosť. Takže máme v Svetom písme jmenovite troch archanielov Gabriel, Michal a Rafael. Ja by som teraz takú kradučku, pasáž zacitoval práve z knihy Tobiáša, kde archaniel Rafael dáva také ponaučenia, životné rady pre mladého Tobiáša a pre jeho oca. Vidíme z tohto citátu, ktorý za chvíľočku odznie, akým spôsobom je aktuálne tie posolstva, ktoré nám dáva Anieli, či to bolo v knihe, v tejto starozakonnej knihe, alebo či to je v súčasnosti. Vtedy Rafael vzal obidvoch, teda Tobiaša jeho otca, na bok a povedal im, Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, za dobrá, ktoré vám preukázal. Velebte a ospevujte jeho meno. Ako je správne, ohlásujte Božie dela všetkým ľuďom a nezabúdajte mu zdávať vďaky. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať a oslavovať. Robte, čo je dobré a nestihne vás nejaké zlo. Z rýchli, aby som tak prelistoval teraz našou posvetnou knihou. Máme tam príbeh samotného Abrahama. Abrahamovi podľa tradície drží aniel ruku a ho vyzýva. Neobetuj svojho syna Izáka, lebo pán Boh ťa iba skúša Takže aniel zámer Abrahamovia aby neobetoval svojho syna Izáka. Zase sme v Abrahamovej tradícii je tam jeho druhá manželka Agar, z ktorej sa narodil Izmael. Takisto ten aniel ju utešuje, pretože ona bola vlastne vyvrhnutá, potom oznamuje, že ten syn Izmael bude tiež pravcom veľkého národa, teda vlastne dnešných Arabov, tak hovorí tradícia. Potom tu máme veľmi zvláštnu úlohu aniela pri najväčšej starozakonnej udalosti a to je prechod Izraela cez Červené more. Tam bol jeden aniel ničiteľ, ktorý obíjal všetko prvorodené a potom tam bol ten aniel, ktorý oddeľoval izraelské voje od iz Tých Ďalej tu máme udalosti proroka Eliáša, keď Eliáš dokázal, že tí báloví proroci sú falošní a ich usvedčil z tohto klamstva, tak musí Eliáš utekať, chrániť si svoj holý život pred kráľom Achabom a pred jeho manželkou Jezabel. Znovu vysilený na konci vlastných sílie, anjel prichádza, pozbudzuje, Eliáš, vstáň, jeď, choď, máš ďalšie poslanie, pán je s tebou. A ešte tu spomenieme takú politickú udalosť kráľa Ezechiaša, teda kráľa Hiskiáš, aby som bol presný ktorý čelil obliehaniu, obklúčeniu hlavného mesta Jeruzalema asyrským kráľom Senacheribom a modlil sa, úplne bol bezradný, pretože vedel, že vojenský nie je schopný ubraniť toto mesto. A tam prvá kniha kráľov hovorí, že po tejto úžasnej modlitbe, v rúctnej modlitbe kráľa Chiskiaša, kráľa Ezechiáša, tak výsledkom bolo, že pánov aniel pobil mnoho tisícov vojakov asyrských a že toto obliehanie sa skončilo a ten Senacherib sa vzťahol a odišiel od Jeruzalema.
1: Mám doma knižku Starého zákona, ktorá je ilustrovaná nádhernými perokresbami Gustava Doreho. Určite poznáte tohto významného výtvarníka ale Hansa sa páči úplne iný obraz. Od ruského
0: maliara Andrea Rubleva. V starom zákone v knihe Genesis prvej knihe máme v tej 18. kapitole takú zvláštnu tajomnú udalosť, kde starý Abraham so svojou starou ženou príjma troch tajomných mužov. Tí traja tajomných že prichádzajú a Abrahamovi vlastne zvestujú, že do roka do dňa sa ti narodí syn. Vieme tam, že Sara sa smiala, ako môžeme my počať porodiť syna, keď sme už starí. Abraham ich veľmi štedro pohos- ...pohostil, urobil obetu a tak ďalej... ...a ako sa títo trajatávni muži pohostili tajomne zmizli. V tejto udalosti by som povedal, vidí celá kresťanská tradícia už predpoveď, predpoklad, ako anticipáciu toho najväčšieho kresťanského tajomstva, tajomstva Najsvetejšej Trojice. A teraz ikonopisecká tradícia zobrazuje túto udalosť ako Abrahamovo pohostinstvo, kde sú tí traja tajomní muži, teda znázornení ako anjeli s krídlami, kde je Abraham, kde je Sara a tak ďalej. Ale na scénu prišiel ruský maliar 15. storočia Andrej Rublev, ktorý v okolo roku 1410 tento... Námet Abrahamovho pohostinstva zobral a sústredil sa práve na to najväčšie tajomstvo, na to tajomstvo Najsvetejšej Trojice. Odborníci tvrdia, že to Rublevovo zobrazenie Najsvetejšej Trojice z roku 1410 je jeho 100% overené dielo, ktoré on napísal. Napísal či namaľoval? No, to je dobrá poznámka, tak aj keď ikona na prvý pohľad je ako obraz, ale ikona sa nie maľuje, ikona sa píše, pretože v východnej kresťanskej tradícii je ikona chápaná ako maľované božie slovo a božie slovo sa píše, teda aj ikona sa píše. To je dosť dôležitá poznámka. Ikony sa nemalujú, aj keď tá technika je tam, že sa narába štetec a tak ďalej, ale v princípe ikona sa píše, pretože ikona je zobrazeným božím slovom vo forme obrazu.
1: Môžem vás len doplniť, tento účel bol celkom pragmaticky, pretože väčšina ľudí v tom čase nevedela čítať, nemohla si Bibliu prečítať a kniazy a maliari sa snažili aj takýmto spôsobom chudobným ľuďom priblížiť Sveté písmo.
0: Andrej Rublev vychádzal z tej staršej tradície tohto Abrahamovho pohostinstva, ale odstránil na tej svojej ikone práve postavu Abrahama a postavu Sári, aby vynikli tí traja tajomní muži, ktorí sú všeobecne zobrazovaní práve s krídlami. A keď sa my v podstate na túto ikonu pozeráme, lebo tie ikony majú rôzne kopie, však sú ďalší majstri duchovného života a aj umelci, ktorí toto tajomstvo meditujú. Ja jednu z tých túto ikonu práve mám, dostal som ju minulý roku od svojich rodinných príslušníkov na moje životné vyročie. A teraz, keď sa túto ikonu Svetej Trojice, ktorá vychádza práve z tohto Andreja Rubleva pozrieme, tak zistíme, že vlastne tie krídla, ktoré sa všeobecne pripisujú anielom ako znak ich poslania, tie krídla tých troch tajomných mužov zanikajú, priam by sa menili na. To ličky, na ktorých sedia na, na tie prestoly na operadla týchto stolov a vynikajú práve len tie tri samotné postavy, ktoré predznačujú Svetu Trojicu. Viete, to, ťažko sa tu takto rozpráva, to človek musí pred ikonou byť, pokloniť sa jej, pretože tam je to Božie slovo zjavené a nechať sa vtiahnuť do toho deja, do tohto tajomstva, v tomto prípade do tajomstva, do toho dialogu so Svetou Trojicou. Takže vidíme, že tí anieli, z počiatku tu sú traja mužovia, v ktorých tradícia vidí anielo a zároveň v nich vidí predznačenie anticipáciu najsvetejšej trojice. A vy, keď stojíte pred takouto ikonou, modlíte sa pred ňou, meditujete, tak už vám vlastne ten aniel s tými krydlami zaniká a vám vynikajú práve tie tri postavy dialogu Svetej a nerozdielnej trojice. A toto je úžasná záležitosť nášho kresťanského života. Hovoriť o obrazoch
1: na rozhlasových vlnách je naozaj veľmi komplikované. Ja by som navrhoval, aby sme
0: sa vrátili späť ešte k starému zákonu a zhodnotili našu knihu kníh. Všetky starozákonné posolstva alebo správy o anielov by sme mohli zhrnúť do týchto krásnych výrazov. Aniel hovorí týmto postavám starého zákona, či sú to králi, proroci, obyčajní ľudia. Neboj sa, staň, som pri tebe, bola vypočutá tvoja modlitba. Teda vidíme ten Boží zámer spási, aby človek nerezik aby človek sa nevzdával, aby človek išiel za svojim životným poslaním. Teda anjeli sú naši nebeskí priatelia, aby som takto povedal, naši mocní nebeskí ochráncovia, ktorí obývajú tú sféru, ktorú nazývame v našej tradícii nebo, Bože kráľovstvo, odkiaľ prichádza na Spasiteľ Ježiš Kristus.
1: Mám rád listovanie v knihách, pretože rád čítam knihy a musím neustále prevrácať stránky, ale možno niekto by povedal, že je to únavné, úmorné, ja naopak som plný radosti, keď môžem prevrátiť ďalšiu stránku a ten dej obyčajného románu ma ťahá, ťahá ďalej a chcem prísť na jeho koniec. Takto pomyselne chcem otvoriť úplne novú knihu, pretože sme prelistovali v krátkosti, Starý zákon patrilo by sa nám a patrí sa nám otvoriť aj nový zákon. Čo hovorí nový
0: zákon o anieloch? Kde všade ich spomína, nájdeme ich aj tu? Anieli sú evidentne prítomní v novom zákone vo vzťahu k Ježišovi Kristovi, vo vzťahu k tomu jeho bohoľudskému poslaniu. Ja by som takto povedal, že tá prítomnosť anielov v živote a v poslani nášho spasiteľa Ježiša Krista v takých dvoch veľkých okruhoch. Prvý okruh je činnosť alebo poslanie anielov ohľadom Ježišovho vtelenia a narodenia. Druhý okruh je prítomnosť anielov v Ježíšovom veľkonočnom. Tajomstve. Keďže sme na Prahu Vianoc, tak ja sa teraz sústredím na to, čo súvisí s týmito veľkými našimi sviatkami vtelenia narodenia nášho spasiteľa. Tak tývne tak by som prelistoval ich činnosti, alebo to poslanie. Tu máme aniela, ktorý zvestuje otcovi Jana Krstiteľa Zachariášovi. Neboj sa Zachariáš, narodí sa ti syn Jan Krstiteľ, bude mať veľké poslanie. Aniel Gabriel zvestuje panej Mári narodenie Iša Krista. Znovu výrazom neboj sa Mária. Aniel zvestuje pastierom narodenie nebojte sa, sťa veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkému svetu. Potom ten anelský spev. Gória, glória, inek sú zdeo. Potom máme prítomnosť aniela, sne u Jozefa. Jozef rieši drámu, či má prijať Máriu za svoju manželku, alebo či ju má zavrnúť. A zase aniel vo sne, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, lebo to čo sa nepočalo tak ďalej. Je boží syn. Potom znovu, kedy Jozef musí chrániť holý život Ježišovi Márii a sebe pred kráľom Herodesom. Jozef uvidí, lebo číhajú na život a tak ďalej Ježiša. Tá prítomnosť Ánele je vyslovne koncentrovaná práve v tom bohočlovečenskom tajomstvejšom Krista v oblasti jeho vtelenia a narodenia. Dokonca som presvedčený, že aj tí mudrci, tí tajomní mudrci, ktorí prišli z východu pokloniť sa novonarodenému kráľovi, tak tí mudrci znovu vo Sne sú varovaní, aby sa nevracali tovistou cestou k Herodesovi. Teraz, ak dovolíte, rád by som poslucháčom znovu budem sa snažiť vykresliť ikonu narodenia na spasiteľa Ježiša Krista. Ikony nám vyjadrujú nesmiernu teologickú hĺbku týchto tajomstiev našej spásy aj samotnú krásu. Samotná tá ikona narodenia Pána, štandardná ikona, keď som takýto výraz mal použiť, nám zobrazuje troch anielov nad samotnou udalosťou narodenia. Tá udalosť narodenia je zobrazená ako jaskyňa, ktorá podľa knihy proroka Izajaša a ďalších predstavuje hĺbiny alebo temnotu našej zeme, do ktorej vstupuje Boho človek Ježiš Kristus. Teda, a touto jaskyňou narodenia pána sú štandardne zobrazovaní traja anjeli. Na ľavej strane sú obvykle dvaja anjeli. Tí dvaja anjeli predstavujú Boha Otca a Boha Ducha Svetého. Na druhej strane ikony na pravej je tretí aniel, ale tento aniel sa pozera dole, smerom na zem, respektíve k pastierom. Jednak to vyjadruje toto, čo píše Lukáš, že aniel sa skláňa k pastierom. Pastieri, nebojte sa, zvestujem ja veľkú radosť. Ale tu už musíme vidieť práve tú teologickú symboliku ikonopiseckej tradície, že práve ten skláňajúci aniel zobrazuje práve vtelené Božie slovo Ježiša Krista a slovo sa telom stalo, hovorí Ján, aby prebývalo a prebývalo medzi nami. Teda, kým prví dvaja anjeli reprezentujú, symbolizujú Boha, Otca, Ducha svätého, nebeskú sféru, tretí aniel predstavuje skláňajúceho sa Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom. Aj list Hebrejom rozvia túto návku svätého Jana a Jana teologa a slovo sa telom stalo, keď list Hebrejom píše, keď uvádza prvorodeného na svet hovorí, nech sa mu kláňajú všetci Boží anieli. Tu vidíme tú takú je to klasické zobrazenie tohto tajomstva. Áno, anjel zvestuje pastierom, nebojte sa, skláňa sa. A anjeli sa mu klaňajú tomu Ježišovi, lebo ten anjel znamená aj nebeskú ríšu, aniel ktorá sa klaňa Ježišovi Kristovi, novonárodenému kráľovi, ale zároveň je to už vyšší taký level, vyšší stupeň, ktorý nám načrtáva tajomstvo Svetej Trojice. Ten dialog, že Sveta Trojica reflektuje to, že sa Betleheme jeden z nich, druhá boská osoba, stáva človekom. Ten aniel, ktorý sa skláňať je zároveň vyjadrením, ako som povedal, v tele Ježiša Krista ale by sme to trošku skomplikovali. Ja mám jednu ikonu, kde sú zobrazení štyria anjeli. Na ľavej strane máme dvoch anielov nad tým miestom narodenia, ktoré nám zase predstavujú Boha Otca a Boha Ducha Svetého. Na pravej strane máme dvoch anielov. Jeden sa zase skláňa klasicky dole, ale druhý sa pozerá smerom na tie dve osoby. No a toto je ústredná náuka tajomstva o Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi v jeho osobe je nezmiešane prítomná bozská a ľudská prírodzenosť pravé strane sú dvaja aneli. Ten, čo sa skláňa, predstavuje človečenstvo Ježiša Krista. Jak spievame v hymne Tedeum. Ty si neváhal vstúpiť do života Pany, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Prvý aniel predstavuje človečenstvo Ježiša Krista, Ježíšovú lásku, stáva sa Boh človekom a ten aniel, ktorý sa pozera smerom tým druhým anielom, predstavuje bostvo Ježiša Krista. Spojenie boskej a ľudskej podstaty Ježiša Krista. Zamyslie sme sa niekedy na tým, akým spôsobom prebieha komunikácia v Najsvetejšej Trojici. Zamyslie sme sa nad tým, ako prebieha dialog v Najsvetejšej Trojici. A práve tieto udalosti Vianoc, udalosti vtelenia Ježiša Krista a táto ikona s týmito štyrmi anielmi nám poodhaľuje, opakujem, poodhaľuje tento dialog v Najsvetejšej Trojici. Nikolaj Berďajev, kresťanský filozof hovorí, že ten dialog v Najsvetejšej Trojici ohľadom záchrany človeka, to je veľká dráma. Ako keby Boh Otec od sa pýtal svojho vteleného slova. Synu, vteliš sa ty, pôjdeš ty do tohto sveta, do tohto sveta ktorý je neraz slzavým údolím, poznačeným biedou, utrpením, nenávisťou. Synu, dokážeš ty ísť, vteliť sa, stať sa človekom, aby si pomohol tomuto človeku? Dokážeš urobiť toto gesto, opustiť to, by som povedal, pohodlie našej nebeskej slávy? nášho nebeského pokoja, urobíš tento skutok, prídeš na túto zem a syn pozerá odcovi do tvare, to je ten aniel, ktorý pozerá na tých dvoch, odpoveda, áno, Oče, pôjdem, urobím tento skutok, stanem sa človekom. V Svetom písme máme veľmi veľa pasáží, kde Ježiš hovorí, môjim pokrmom je plniť vôľu môjho nebeského Oca. To hovorím od samého začiatku až do konca Sveté písmo Nového zákona, to sú Ježišove kľúčové výroky. Dokonca Ježiš, keď ešte bol v tej agónii v Gecemanskej záhrade, znovu tam píšu evangelisti všetci, že hovorí Ježíš ocovi, áno, Oče, zober tento kálih odo mňa, tohto utrpenia ktoré má za niekoľko minút, čak za niekoľko hodín a potom hovorí, ako sa tebe zapáčilo, oče. Vidíme, že práve táto ikona o tých dvoch anieloch, jeden pozera na tie dve osoby trojice, druhý, ktorý sa skláňa dole, ukazuje tú drámu dialogu Najsvetejšej trojice a to zároveň to tajomstvo boskej a ľudskej podstaty Ježiša Krista. Tu by som si dovolil spomenúť, ako parafrazovať aj svätého apoštolského otca, svätého cyrila Jeruzalemského, ktorý vo svojich katechezach hovorí, že v tajomstve bohočlovečenstva Ježiša Krista je sťaby všetko dvojaké. Dvojaké jeho zrodenie. Bože slovo je zrodený od väčnosti, je plodený od väčnosti, ale zrodil sa v čase s Pany Márie. To je dvojaké rodenie, zrodenie. Ďalšia vec je dvojaký príchod. Prvýkrát prišiel krehký človečík v utrpení pri narodení, druhýkrát príde vo svojej sláve. No a toto všetko indikuje práve to tajomstvo spojenia boskej a ľudskej podstaty Ježíša Krista teologickú návku nejakým spôsobom podsúvať do tohto sviatočného večera, ale predsa to treba povedať, že nepochopenie spojenia boskej a ľudskej podstaty Ježíša Krista takto ortodoxne, pravoverne zobrazujú práve tie ikony narodenejša Krista. Stalo sa to kameňom úrazu pre všetky tie klasické blúdy a herezy, ktoré nedokázali nejako reflektovať, lebo to sa nedá celkom pochopiť, to určite, že nie, ale nedokázali reflektovať, že v osobe Ježiša Krista je nezmie a ľudstvo, teda čo my vyznávame pod pojmom bohočlovečenstvo. Tak tak sa tým teraz ma napadá napríklad problém monofizitizmu, monoteletizmu, subordinacionizmu, doketizmu. Jedni mali problém s vôľou, druhý mali problém, či mal Kristus práve telo a tak ďalej. Takže všetky tie staroveké teologické izmy dokázali s pokorou pristúpiť k tej Božej pokore, že vlastne Syn Boží sa stáva človekom, vstupuje na našu zem a zároveň je aj právým Bohom. Aby sme ďalej. Apoštol Pavol v tom slávnom liste Filipánom hovorí, on hoci má boskú prirodzenosť, nepredržal sa svojej rovnosti s Bohom. Vidíte, nepredržal sa svoje rovnosti s Bohom. To je ten anjel, ktorý sa skláňa. Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenú sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Znovu zopakujem ten náš hymnus Tedeum, ktorým rozvíjame túto návku. Ty, Ježišu Kriste, si neváhal vstúpiť do života Pany, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. A ešte taký záver k tejto ikone narodenia pána, že tí dvaja anieli predstavujú tajomstvo dvojakej prirodzenosti alebo dvojakej podstaty druhej boskej osoby Ježiša Krista. Teraz my si musíme položiť otázku, čo to pre nás znamená toto tajomstvo. Pravý Boh a pravý človek, ktorý sa skláňa človeku, opúšťa pohodlie slávy Najsvetejšej trojice a vstupuje neraz do nášho slzavého údolia. Myslím, že to vychádza zo svätého Augustína, častokrát používaný výrok, ktorý spievame my rímsko katolíci ohľadom tajomstva na nebovstúpenia pána, kde sa modlíme tento výrok. Kristus, hoci neprestal byť Bohom, keď sa stal človekom, zároveň neprestal byť človekom, keď na nebovstúpením bol povýšený do Božej slávy. Tým, že Ježiš Kristus stal sa človekom, a treba nám to vedieť, bo na to veľmi zabudáme, že tým človekom sa stal pán Ježiš Kristus aj vtedy, keď stal z mŕtvych a bol povýšený na nebesia. On toto svoje človečenstvo, Pán Ježiš Kristus, nezobral len ako nejaký kabát, nejaký habitus, lebo je zima. A teraz, keď už tá zima sa pominie, ten kabat človečenstva, ten habitus, odhodím. Nie. To by bol ten doketizmus, danlivé telo. Ježiš Kristus, ľudské telo, naše telo, našu ľudskú históriu, našu osobnú ľudskú drámu každého jedného človeka, ten Pán Ježiš zobral raz navždy na seba. Prečo to zobral? Aby našu ľudskú prirodzenosť, naše ľudské dejiny, našu veľkosť ľudskú, aj našu malosť, aby ju povzniesol k Bohu. Toto je veľmi vážna vec, toto vychádza z tejto ikony a z celej ortodoxnej, pravovernej, či už katolickej, grekokatolickej alebo pravoslavnej cirkevnej tradície. s Hebreom toto krásne vyjadruje, to ja čítame na Vianoce, lebo aj ten, čo posvedcuje, aj tí, čo sú posvecovaní, všetci pochádzajú z jedného, preto Ježiš Kristus sa nehám by volať ich bratmi. Aby sme trošku prešli z tej ťažšej teológie možno, do tej našej praktickej zbožnosti, však my, kresťania západného obradu, spievame veľa ...piesni teraz počas Vianoc... ...jedno som si poznáčil, lebo som kedysi bol kantor... ...tak číslo piesň 52... ...Ježiš Kristus sa k nemu obraciame... ...v druhej slohe piesne do mesta Betléma... ...mnohé úzkosti... ľudskej bytosti okusoval... Toto je vyjadrením praktickým, Opakujeme ešte raz, opustil slávu v odzovkách pohodlie nebeskej slávy života na Najsvetejšej Trojice, skláňa sa, stáva sa človekom, nechá by sa nás volať bratmi a našu ľudskú prirodzenosť posvedcuje, prináša k Bohu. Preto my ako kresťania by sme sa nemali v prvom rade sústreďovať na seba, na naše hriechy, na naše životné neúspechy, na naše problémy, nemali by sme sa točiť iba okolo seba. Ale práve keď máme toto úžasné Tajomstvo, že sa Ježiš Kristus nám skláňa, my by sme sa mali sústrediť v prvom rade na to, čo robí pre nás Boh, ako On sa k človeku približuje, ako hovorí prorok Izajaš, ako sa matka skláňa k dieťaťu, tak sa Boh Ježišovi Kristovi skláňa k človeku a z to veľkou vnehov nás príjma, prima na životný príbeh. Teda nie sústredovať sa na seba, na svoju malosť, na svoje problémy, na svoje trápenie, alebo prípadne len oddelenie na svoju veľkosť ľudskú, bo to tiež nie je správne, ale vidieť to, čo robí pre bohočlovečenské tajomstvo tým, že sa božia druhá osoba vteľuje a stáva sa človekom. A zase by som citoval svojho obľúbeného filozofa, citoval, parafrázoval, skôr by som povedal. Berďaj hovorí, že dajme priestor práve tomuto bohočlovečenskému tajomstvu v našom živote, nie človekoboskému, to je trošku hra slov, nie dôraz na človekobostvo, nie zbošťovanie človeka, ale aby boží život, aby bohočlovečenstvo naplnilo človeka. Toto je jediné práve zbožtenie. A preto všetko to, čo súvisí zase, ako hovorí filozof Pierre de Chardin, všetky aktivity nášho rastu, všetky potom aj pasivity nášho umenčovania, to všetko my musíme podriadiť práve tomu, akým spôsobom to bohočlovečenstvo Ježiša Krista nás naplňa a zasahuje celý náš život. A tu vidíme, tu už nemá miesto ani nejaká sentimentalita, ani nejaká gyčovitosť, tu má už miesto hlboký mystický zážitok, prežitá skúsenosť, toho, ako sa Ježiš Kristus v tej ikone, ten skláňajúci sa aniel, vstupuje do našho životného ľudského príbehu. Ize.
1: sme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo naozaj prelistovali. Povedali sme si základné termíny a aspekty a tiež niektoré miesta, kde sa aniely spomínajú. Ale nielen Biblia je zdrojom anielov alebo anielského života ale každý z nás, pretože každý človek má svojho aniela, aspoň toľko hovorí tradícia.
0: Ja sa veľmi často modlím žalm 91. Ten žalm 91 ukazuje dôležitú funkciu anielov strážnych alebo anielov strásov v našom živote. A nikomu z poslucháčov netreba pripomínať to, že žijeme v akej hektickej dobe. Žijeme v dobe, keď dopravné prostriedky sice nám z jednej strany urýchľujú komunikáciu, ale z druhej strany v rukách nezodpovedných, nezrelých ľudí stávajú sa nebezpečné zbranie. A tu by som rád vlastne ukázal tú veľmi vzácnú, ctenú funkciu anielov strážných v našom živote pri používaní dopravných prostriedkov. Na to sa odvoláme na sväté písmo. Žalm 91. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tvoni všemohúceho sa zdržiava? Povie pánovi, ty si moje útočište a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. Veď on sám ťa v a zo zubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchyli sa pod jeho perute, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe. Aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách, na rukách ťa budú nosiť. Túto nauku rozvíja List Hebrejom. Prvá kapitola. Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedictva spásu? A posledný si tady je z diela svätého Bazila Veľkého. Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela, akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom. Ja keď sa dám do auta, prvá modlitba je o tvoju ochranu sa pomodlím. Druhá modlitba, citát z toho žalmu 91, svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili všade na tvojich cestách. Tak ako pilot, ja som niekedy lietal v aeroklube, tak viem, čo teraz hovorím, robí dôležitý úkon pred tým, ako to lietadlo sa dá do pohybu, tak aj každý šofer, ktorý sa dá do auta, do motorky, by mal si poprosiť o ochranu anjela alebo anjelov strážnych počas vedenia motorového vozidla. To nie je len, že sa modlíme, aby nás Pán Boh skrze nebeskú matku a skrze anielov, to nielen tá prozba o ochranu Božiu, ale je to zároveň ten dôležitý úkon v tom slova zmysle, že ako náhle ja sa modlím ten krádučký úryvok z tohto žalmu, to je pár sekúnd, ste to videli, pár sekúnd tej modlitby, robím určitú aj mentálnu hygienu, že si uvedomujem auto je prostriedok, cieľ je kde si indie, teda aby sme si nemilili prostriedky s cieľmi, aby sme sa neponáhľali, aby sme zbytočne sa nenechali vyprovokovať nervozita a tak � len prozba o ochranu anielov strážnych a prozba o ochranu Bohorodičky, ale je to zároveň aj určitá naša psychohygiena ako povinný úkon uvedomiť si, čo idem teraz robiť, že vlastne ovládam dopravný prostriedok. Zároveň si myslím, že mali by sme aj túto službu urobiť aj pre tých, pre ktorých dopravné prostriedky sa stávajú ničivé zbranie. Takže my, keď sa tú modlitbu modlíme, mali by sme sa modliť aj za ostatných účastníkov cestnej dopravy. To je na určitý taký skutok solidarity.
1: Každý šofér, a nie Možno každý, kto ide ráno do práce, robí s rôznymi zariadeniami, strojmi, vôbec so všetkým, možno aj v komunikácii, však aj tam je potrebná zodpovednosť. Ich úloha je veľmi veľká a uvedomovali si to aj ľudia v minulých dobách, veď na nejednom mieste, nejednom mestkom znaku nájdeme symbol Aniela. Naši predkovia určite vedeli, prečo ich tam dávajú.
0: Aniel je nielen strážcom osobným, ale v minulosti si múdri ľudia uvedomovali, že potrebujú aj určité komunity, cechy, určité združenia ľudí, aj samotné mesta, že potrebujú ochranu, prihovor aniela strázneho. Zalistoval som si trošku v erboch našich slobodných kráľovských miest. V takmer všetkých prípadoch tá heraldika, tá symbolika toho erbu je štandardne postavená na tom, že v pozadí je aniel, ktorý drží buď samotný nejaký štít, pavezu, alebo drží plátno nejakú zásteru a na tom plátne potom je zobrazená symbolika mesta. Títo ľudia v stredoveku to boli múdri ľudia. Prečo? Pretože si boli vedomi toho, ak máme využívať výsady slobodných kráľovských miest, tak máme byť slobodní občania, tú, tú slobodu nás musí aj niekto chrániť, nie len my sami, ale musíme prosiť aj nebeskú sféru. Preto tam tie anjeli strážni sú v Erbok, pretože tie anjeli ochraňovali slobodu a výsady týchto slobodných kráľovských miest. Či to máme Prešov, Košice, Bardejov, Sabinov, odkiaľ pochádzam, Všade starých znakoch miest bol tam aniel. Čo sa stalo? Aký obrovský lapsus tu prišiel. V komunistickom systéme všetká náboženská symbolika bola odstranená. A tie mesta potom nazveme to takto ako je, tie erby sprznili. Po roku 1990 tu chvála Bohu bolo vidieť určitú snahu, že mesta sa vrátili k takzvanému historickému erbu. Jeho súčasťou, jeho podstatnou súčasťou treba povedať, bol prítomný aniel. Napríklad Banská Bystrica sa vrátila práve k tomuto historickému erbu, kde je prítomný aniel. Lenže je to skorej ojedinelý prípad. Tej mesta po tom roku 1990 robili také rôzne kompromisy, ale týmito kompromismi spôsobili, že vyrobili podobné heraldické nezmysly, sprzneniny tej heraldickej symboliky, ako to urobili komunisti. Napríklad moje mesto Sabinov. Jeho patronom je mučenická smrť Jana Krstiteľa. V pôvodnom erbe bol klasický svätý aniel strážny, držal tú plachtu, na tej plachte bola misa, na mise bola hlava Jana Krstiteľa zo Svetožiarov. To je určitý atribút. No, oni robili taký kompromis. Anela tam zlikvidovali z tohto erbu Nechali tam len hlavu na mise bez Svetožiary. Takže vlastne nezainteresovaný človek nevie, či na tejto mise je hlava Karola Marxa, Che Guevaru, alebo nejakého revolucionára Sredného Afganistánu. Vy tam neviete, kto tam je.
1: Tak ako čas našej relácii pomaly kráča dopredu pomyselne, aj my pokračujeme v našom scénári. Predstavili sme si anielov strážnych, predstavili sme si anielov v
0: Biblii, pokročíme ďalej. Aký je vzťah medzi anielmi a liturgiou? Naznačím, že Anieli majú nezastupiteľné miesto v liturgii či už východného, byzantského alebo nášho západného latinského obradu. Dal by som najprv priestor liturgii východnej, lebo tam je tá symbolika znovu hĺbšia a prepracovanejšia. Či už v liturgii svätého Jana Zlatoustého alebo v liturgii svätého Bazila Veľkého až na nejaké maličké výnimky spievajú veriaci aj kňazi, tzv. cherubínsky hymnus alebo cherubínsky spev. My Cherubínou tajomne predstavujeme a životodárnej trojici trojsvetnú piesen spievame. Odložme všetky svetské starosti, veď máme prijať kráľa všetkých, ktorého anelské zbory neviditeľne nesú v sláve, Aleluja, aleluja, aleluja. My, latinskí kresťania v našej rímskej liturgii spievame pred takzvaným premenením tieto slova. Svetý, 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 Pán Boh zástupov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Skoro každá takzvaná modlitba vďaky a chváli, prefácia obsahuje asi tieto slova. Spolu s anielmi ťa, nebeský očes, keďže Krista oslavujeme a bezprestajňa voláme. Vrátil by som sa znovu k tomu cherubinskému hymnu. Teolog 20. storočia ruský Pavel Evdokimov vo svojom diele Teológia krásy vysvetľuje cherubínsky hymnus. On hovorí, že my veriaci, keď sme pritomní na svete liturgii, na Svetej omši, sa tajomne zúčastňujeme Kristovej nebeskej liturgii. A ďalej pokračuje, miesto, na ktorom stojíš, sa mení na Anielsku oslavu a na anielsku modlitbu. Čo z toho pre nás vyplýva, že my na liturgii predstavujeme týchto cherubínov, respektíve do serafínmi spievame Pánu Bohu Svetej a nerozdelnej trojici na slavu, Čo z toho vyplýva? Keď my tam voláme, že tých cherubínov predstavujeme, zo so serafín my spievame, tam sa ďalej hovorí, že zanechajme, odložme všetky svoje pozemské starosti. To neznamená, že my máme teraz kde si utiest z reality tohto sveta do nejakého, nazval by som to, spirituálneho zásvetná. To nie. Ale keď my spievame, že tu predstavujeme cherubínov a že máme odložiť svoje pozemské starosti, odložiť tam spomenuté že máme to v tejto liturgii to dať Ježišovi Kristovi k nohám, do jeho obety to zapojiť, aby to vedel Ježiš Kristus naše starosti, našu angažovanosť, na to všetko, čo robíme, aby ten svet bol krajší a lepší okolo nás, máme to dať k nohám, aby to premenil. Lebo to je význam obety, obeta nás premienia, tak ako premenila Ježiša Krista na kríži. On trpiaci bol premenený do slávy z mŕtvy vstania. To je prvý význam prakticky tejto liturgie. Druhá vec je tá, aby sme si uvedomili, že my ako kresťania, keď prichádzame na liturgiu, že nie všetko, čo vidíme, čo sa dotýkame, teda nie všetká pozemská realita, je jediná realita. Lebo okrem priestoru a času, v ktorom sa nachádzame, je tu aj priestor ducha. A toto je, vyjadrujeme práve týmto, že my nezme len bytosti, nie sme len živočichovia, ktorí potrebujeme spať, mať strechu nad hlavou, zarábať a tak ďalej, ale že máme aj duchovnú podstatu. Toto veľmi dôrazňuje Berďajev, práve v konfrontácii s týmto svetom konzumu, v ktorom žijeme, v tomto praktickom materializme. Že človek nie je len dvojrozmerná bytosť, že sme v priestore a v čase, ale že máme aj realitu ducha, ducha svetého, ktorý nás robí ľuďmi a robí nám našu ľudskú tvár tou, čím je. My sa dáme ku štedrovečerným stolom neraz úplne ubití, zničený, vystresovaní a tu sa niekto nad námi smeje, ako z nás urobili poslušné nástroje otrokov toho konzumu a tejto spotrebnej reklamy. A toto je veľmi dôležité posolstvo práve tohto hymnu, ktorý spievajú či už Byzantínci, katolíci Pravosláni, alebo my Katolíci, my, ktorí tých anielov predstavujeme, ktorí s nimi spievame v tej Kristovej nebeskej liturgii už tu na tomto svete. My, keď tie svoje starosti na chvíľku odložíme, Ježiš Kristus nám ich úžasne premení a nám garantuje, aby sme boli slobodní bytosti uprostred mnohých a mnohých otrokov, ktorí sa stali stroje, nástroje konzumu. Ešte jedna myšlienka toho Berďa. Eva, ja to vždy ja študentom svojim prizvukujem, že našim životným ideálom nie je ideál zvierat. Našim životným ideálom je sloboda Božieho ducha.
1: Už čo skoro dovečeriame. Čo skoro sa poobliekame a pôjdeme na jednu z najkrajších omší v roku, na polnočnú omšu. Ja viem, že tam spolu s nami budú aj rôzni anieli. Možno niektorí z nás ich uvidia alebo pocitia mávnutím pomyselného krídla, tak ako sme si ich zvykli zobrazovať, ako si ich zvykneme predstavovať. Na záver snáď Pripojme ešte moto, ktoré vy považujete za najkrajšie moto Vianoc.
0: Počas nočných bohoslúžieb budeme počúvať z Lukášovo evanelia mohutný chvalospev anielov, Sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tí, ktorí čitajú sväté písmo, si môžu všimnúť, že tam práve tento výraz ľuďom dobrej vôle ten pôvodný grecký text má v tých, v ktorých má Boh svoje zalúbenie. Teda keby sme to chceli pohodne preložiť, slava Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má Pán Boh, Nebeský Otec, svoje zalúbenie. Ja som sa trošku s týmto slovičkom zabavil, lebo ma to tak nejakým spôsobom upútalo a zistil som, že to slovo zalúbenie je použité presne v tých udalostiach, kde evanelisti opisujú pokrstenie Ježiša Krista. Ježíš vystúpil z Jordana, z neba bolo počuť hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie, teba nech počúvajú. Vážne zistenie, že nebeský otec je podobne zalúbený do každého jedného človeka, tak, ako je zalúbený do svojho milovaného syna Ježiša Krista z toho plynu pre nás ľudí veľmi dôležité skutočnosti, aby sme túto Božiu zalúbenosť v svojom živote pocitovali, nielen vtedy, keď sa nám darí, keď sme radostní, keď nám všetko ide od ruky, ale aj vtedy, keď máme chvíle neútechy, zármutku, keď nás obchádza nejaké stavy depresie, vtedy, keď vidíme mnohé veci čierne, aby sme si uvedomili, že anjeli nám dávajú toto dôležité posolstvo. Sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom tých, v ktorých má nebeský Otec svoje zalúbenie. Ešte sa tak som opýtať aj pre seba, aj pre všetkých nás, akým spôsobom mi to Božie zalúbenie, to, ktoré mal Otec do svojho Sinajša Krista, ako to môžeme zažiť, ako to môžeme pocítiť. Znovu v tom hymnu sa tých anielov je to. My musíme v prvom rade vzdať Panu Bohu slávu. Musíme ho uznať, že On je väčší od nás a odozdať mu vládu svojho života. A vtedy, keď mu odozdáme vládu svojho života, keď mu vzdáme slávu, keď ho uznáme, že On je väčší od nás, vtedy pocítime obrovskú blahodárnosť toho anielského spevu a toho, čo cítil, počul jeho syn Žiž Kristus. Ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
1: A týmito slovami ukončíme mávanie a šepot anielských krídel, ktoré nás prevádzali dnešný štedrovečerný deň. Vážení poslucháči, ľúči sa s vami moderátor Richard Cenček. Ďakujem môjmu hosťovi, kňazovi a pedagógovi Filozofickej fakulty Katolickej univerzity v Ružomberku doktorovi Petrovi Grečovi za zaujímavé slova. Príjemné prežitie sviatkov vám želá autor a moderátor relácie Richard Cenček chudobná redaktorka Diana Rauchová a technická spolupráca Mare Grimóci. Vážení poslucháči, pre rádio Lumen, decembri 2012. Vysiteľ sveta, vláca neba i zeme Ježišu Kriste. Ty si sa z lásky k ľuďom narodil z Márie Panny. Naša rozrazostená duša spieva ti pieseň chvály, ako kedysi spievali ani...